0: Muito boa noite! Olá pessoal, aqui é o Miguel do Ministério Mal Que Eu Não Quero. Sejam muito bem-vindos para mais uma live, para a live final da série Guerra Contra a Pornografia, último episódio, hein? final de temporada, gente. Quem está chegando no Instagram com a gente aqui, o Fábio, o Paulo, sejam muito bem-vindos. O Andrew chegou agora também. Gente, vocês que estão chegando pelo Instagram, se quiserem vir com a gente para o YouTube, é só acessar o link no perfil, o link na bio aqui, clica nele e você vem direto para o YouTube aqui, porque no YouTube eu vou mostrar uns avisos bem interessantes, tá? a gente vai ter alguns efeitos especiais no nosso episódio de hoje, então para você ter a experiência completa da nossa transmissão, quero convidar você que está no Instagram a acessar o nosso perfil, o link na bio ali, o link no perfil para vir para o YouTube, tá bom? Vamos ver quem está chegando no YouTube, aqui a galera está se acomodando ainda, está começando agora às 21h30, pontualmente, vamos lá, eu vou dar uma acessada aqui no YouTube, uma atualizada, gente, vão deixando aí a sua curtida no vídeo, vão deixando seus comentários, o seu boa noite, tá? No YouTube aqui, o Calel já chegou com a gente também, no Instagram, a Rebeca tá chegando, a Sara, a Maria Isabel, Rebeca... Que legal, Ó, a Rebeca falando que Deus usa muito a gente. Que bom, Rebeca, Deus usa você também. Ele está se movendo em meio a nós e com certeza nesse momento que a gente tem juntos aqui é uma grande oportunidade para a gente se colocar diante dele, para a gente ser usado por ele, para a gente ser transformado, para a gente dialogar, a gente se ajudar nessa luta. Então, muito bom ter você aqui também, viu, Rebeca? Muito bom ter todos os demais. Para mais esse momento tão especial de diálogo, do nosso podcast O Mal Que Eu Não Quero gente, é o seguinte para vocês que estão chegando aqui, eu quero incentivar vocês a deixar a sua curtida primeiro aqui no vídeo, tá? No Youtube deixa a sua curtida aqui e também compartilha, vocês chegaram aqui de alguma forma, né? vocês chegaram aqui por uma divulgação por e-mail, ou então por uma notificação que o YouTube ou o Instagram mandou para vocês. Então, nada melhor do que compartilhar essa oportunidade, né? Então chama mais gente para participar no Instagram. No YouTube eu acabei de colar o link aqui para vocês copiarem e colarem no seu WhatsApp, no seu Facebook. Cola em todas as redes aí pra gente chamar a galera para participar com a gente, tá bom? No YouTube também é fácil, né? É só apertar no compartilhar aí embaixo do vídeo que você compartilha com a gente. O João está perguntando por que, que a gente não tem grupo no WhatsApp. Então, João, a gente não tem grupo no WhatsApp, mas a gente tem grupo no Telegram. É bem fácil de você entrar, é só você acessar o malqueuenouquero.com.br barra Telegram. E ali você encontra o link para o nosso grupo do Telegram, onde a gente tem as notificações sobre as nossas novas lives, onde tem áudios extras, onde tem vídeos chegando, onde tem muito conteúdo para equipar você. Tá? Então, participa com a gente no Telegram. É um aplicativo bem legal, parecido com o WhatsApp, e tem umas funcionalidades bem bacanas que a gente usa bastante. Então, quem quiser participar com a gente, acesse o malqueunãoquero.com.br barra Telegram. Gente, vamos lá. Hoje a gente quer encerrar a série Guerra Contra a Pornografia. Então, é um episódio especial. É um episódio de luxo aqui. Um episódio, né? Uma finalização, um grande finale para uma série. Agora, pode ser que você esteja chegando aqui de paraquedas aqui. Não sabe o que que tá acontecendo, o que que é isso da série Guerra. Então, deixa eu explicar para você, tá? A gente tá aqui já... Essa é a oitava semana que a gente está se encontrando para estudar juntos esse livro aqui. O livro O Mal Que Eu Não Quero, lições bíblicas para combater a pornografia. Com esse livro aqui, a gente vem estudando o texto bíblico de Efésios capítulo 6. Efésios 6 é onde o apóstolo Paulo vai falar para a gente sobre a armadura do cristão. Uma certa armadura que Deus nos dá para combater a pornografia, ou melhor, para combater o pecado, para combater o maligno para evitar os dardos de fogo do inimigo, para que a gente possa combater o pecado. Então, a gente pegou esse livro, que está baseado em Efésios 6, que fala sobre como que a gente pode combater o pecado da pornografia se utilizando dessa armadura, e está realizando essa série de gravações ao vivo, que transformam em podcasts, que você pode acessar em qualquer uma das plataformas, no YouTube para que você possa se equipar para combater a pornografia. A gente precisa ter certo isso, que isso aqui é uma guerra. Não é brincadeira. Você que tá com a gente aqui, participando ao vivo, você sabe que não é brincadeira a guerra contra a pornografia. Então a gente precisa encarar isso como uma guerra de verdade. Ó, o Pedro tá falando aqui, tudo bom, Pedro? Falando pra gente no Instagram que ele já leu, que ele já indicou pros amigos. De fato, gente, se vocês quiserem ter esse livro aqui para vocês, o livro Mal Que Eu Não Quero... Vocês podem acessar o link que está aqui na descrição no YouTube, tá? Quem está no YouTube pode pegar o livro tem na Amazon, a versão e-book dele. E tem também a versão física. Então, os links estão aqui embaixo, para quem está no YouTube. Para quem está no Instagram, pode procurar nos destaques do perfil nosso, no Instagram. Tem ali uma, um destaquezinho para você acessar direto o livro, tá? Agora... Então esse é o primeiro aviso, né? para quem está chegando agora, a gente está hoje encerrando a série Guerra Contra a Pornografia, que está baseada nesse livro, no livro Mal Que Eu Não Quero, que está baseado no texto bíblico de Efésios 6. Esse texto de Efésios 6, então ele vem falar para gente de uma armadura. Agora, ao longo das últimas sete semanas de gravações aqui do podcast, a gente foi vendo cada um dos itens que compõem a armadura de Deus como que ela nos equipa para vencer a pornografia. A gente falou aqui sobre a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada da palavra de Deus, o escudo da fé. A gente foi falando sobre todos os itens que Paulo fala que compõem a armadura de Deus. Mas hoje, nesse episódio especial, a gente quer falar sobre um item especial que Paulo não fala. que Ele não diz que é um item da armadura de Deus. Só que é algo que pode completar que pode transformar a nossa luta contra a pornografia, nossa luta contra o pecado. É algo que vai permear todos os outros itens, que vai potencializar todos eles. Então, se você quer potencializar essa armadura, que é como se fosse dar um turbo nela para que você possa, de fato, estar mais forte para combater a pornografia, hoje é o seu episódio. É o episódio que a gente vai falar sobre a oração. É muito legal, porque Paulo vai terminar... Esse texto bíblico de Efésios 6, falando justamente sobre a oração. Em Efésios 6:18 ele fala assim, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Façam tudo isso. Então Paulo vem falar pra gente, usem a couraça da justiça, usem o capacete da salvação, usem a espada da palavra, usem o escudo da fé, os calçados da prontidão para anunciar o evangelho, usem todos os itens da armadura de Deus, como? fazendo tudo isso em oração, orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. É por isso que agora, nesse episódio, a gente vai falar sobre oração. Então primeiro, para começo de conversa, quero fazer uma pergunta para vocês. Como que anda a vida de oração de vocês? Diga aí nos comentários, como é que anda a sua vida de oração? Você considera que a sua vida de oração está boa, que, que está, assim, satisfatória, que você está feliz com, com a forma como você tem vivido essa prática da oração. Ou se você acha que ela poderia melhorar, que ela deveria melhorar, que deveria estar melhor. E quem sabe até a pornografia esteja atrapalhando você, de repente está colocando você para baixo, você se sente envergonhado, envergonhada de falar com Deus. Como é que você acha que está a sua vida de oração? Diz para mim aí, você acha que está legal ou que está... Pior do que poderia ser. Comenta aí que eu quero saber de vocês. Vamos lá, vou aguardar um pouquinho os comentários de vocês. Diz aí, pessoal, o que, que vocês estão achando da vida de oração de vocês? A Rebeca falou pra gente que precisa melhorar. O Andrew também. O pessoal tá comentando aqui que gostaria que melhorasse. O Jorge também. O João falando também que pode melhorar. Parece que é algo bem comum para todos nós, né? Todo mundo quer que a nossa vida de oração melhore. Agora, por que, que a gente gostaria que a nossa vida de oração melhorasse? Por que, que o Wesley está falando que a vida de oração dele está horrível? Por que, que a gente não consegue melhorar a nossa prática de oração? E, e será que se a gente melhorar, a gente vai ter benefícios realmente transformadores? Será que... Ao melhorarmos a nossa prática de oração, a gente pode, inclusive, estar mais realmente bem preparado para combater a pornografia? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa conversa aqui, então, do início. Vamos falar sobre oração. Agora, para a gente falar sobre oração, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de uma vivência que eu tive recente aqui com meu filho. Eu tenho dois filhos, meu filho mais velho é o Wagner... Ele está quase fazendo 12 anos, e esses dias a gente foi fazer uma viagem de carro, e aí na hora que a gente foi sair de viagem, ele lembrou de fazer oração. É, a gente tem o costume de na hora que vai sair na viagem, fazer oração em família, e aí ele se lembrou, e aí eu, eu pedi para ele fazer oração então, né? ele fez oração por nós. E aí o que, que ele pediu nessa oração? Pediu para Deus proteger a gente, para que a gente pudesse seguir né, com tranquilidade, porque a gente pudesse chegar em segurança até o nosso destino. Então, esse foi o objetivo dessa oração do Wagner. Agora, nas nossas orações que a gente faz no dia a dia aqui em casa, quando a gente vai colocar os meninos para dormir, ou quando a gente faz alguma oração em algum outro momento, um momento de devoção, enfim, nesses momentos, não é comum, acho que na verdade nunca surgiu essa temática, esse pedido de oração por alguma viagem que a gente fosse fazer em algum futuro distante. Tipo assim, se a gente sabe que vai viajar no final do ano, não é algo que a gente fica orando ao longo do ano todo normalmente, né? A gente ora por outras coisas, aquelas coisas que estão mais no nosso dia a dia, mas aí quando chega o momento de fazer a viagem, quando a gente finalmente entra no carro, entra no avião, Entra num ônibus. Quando a gente entra nesse meio de transporte, a gente lembra de orar, né? A gente faz aquela oração pedindo a Deus proteção. Agora, isso mostra talvez que a nossa vida de oração é ruim? O que vocês acham? Não necessariamente, né? É, se eu deixo para orar por uma viagem somente no momento da viagem, isso significa que eu estou sendo bem prático com a oração, e não necessariamente que eu estou renegando o poder da oração para o momento da viagem, é só porque aquilo não está fazendo parte da minha vida constantemente. Agora, o que, que isso tem a ver com a nossa luta contra a pornografia? Ora, muito simples, a verdade é que a gente precisa entender que a nossa luta contra a pornografia não é como fazer uma viagem não é algo que bom a não ser que você trabalhe viajando né mas assim para a maioria de nós ou para grande parte das pessoas que não trabalham viajando que a viagem é algo ocasional a pornografia não é assim a pornografia não é algo ocasional que nos coloca em perigo em algum momento ou outro num período longo espaçado no tempo não a verdade é que a pornografia está o tempo todo trazendo perigos para nossa vida o tempo todo. Se você está aí com a gente no celular, se você está com a gente no computador, você sabe que a pornografia vem ao seu encontro o tempo todo. Por meio dos nossos aplicativos, por meio da internet. Ou então, quando ela não vem por meio da tecnologia, ela vem na nossa memória, ela vem nos nossos pensamentos pecaminosos, ela está o tempo todo nos bombardeando, nos colocando em perigo. Então, diferente de alguém que vai fazer uma oração fazer um pedido específico de proteção para uma viagem, nós precisamos, para começo de conversa, entender que a nossa oração para poder vencer a pornografia tem que ser constante, tem que ser permanente, tem que ser no dia a dia, tem que ser o tempo todo. Então, para a gente poder se colocar numa postura de combate realmente contra a pornografia, precisamos primeiro entender que ela está vindo ao nosso encontro o tempo todo. E se a gente quer pedir a ajuda de Deus, se a gente quer orar a Deus agradecendo a Ele por nos proteger, ou pedindo a Ele para nos proteger dessas tentações, desse inimigo, nós precisamos orar constantemente, o tempo todo. E talvez, aí nesse momento, quando eu falo isso, aí você vai ficar mais triste ainda, né? Porque, se você for como eu, <risos> é bem provável que a sua oração, a sua vida de oração não esteja legal. Como várias pessoas compartilharam com a gente aqui nos comentários. Várias pessoas disseram que a sua vida de oração não está legal, está horrível, está ruim. A gente reclama de tudo, mas orar que é bom, a gente não ora. E muitas vezes a gente corre o risco de, estando caindo diante da pornografia a gente se sentir mais desmotivado ainda a orar. E por que, que isso acontece? Porque a pornografia nos traz culpa. Se você é alguém que sofre com a pornografia, você também sofre com a culpa. Estatisticamente, é muito provável que esse seja o seu sentimento principal. Que você se sinta culpado ao consumir pornografia, ao pensar em pensamentos impuros, ao se masturbar, ao realizar essas ações pecaminosas, você se vê manchado, você se vê culpado, sujo. E aí com isso, diante de uma situação como essa, a gente fica envergonhado de falar com Deus em oração. E muitas vezes a gente corre o risco de ficar com vergonha também por causa da reincidência. Porque a gente está de novo e de novo vindo a Deus, se colocando diante dele e falando as mesmas coisas repetindo a mesma oração, pedindo perdão pelo mesmo pecado, pedindo a ajuda dele para a mesma coisa, para se livrar da pornografia, da masturbação. Então como é que a gente pode resolver isso? Será que a gente pode melhorar a nossa vida de oração? Será que ela pode realmente transformar a nossa vida? Bom, para isso eu quero convidar vocês inicialmente para gente verificar uma boa referência de oração. Alguém que tenha uma capacidade enorme de orar, que tem muito a nos ensinar sobre oração. Primeiro a gente vai olhar para essa referência. E a partir do momento que a gente entender e conhecer essa referência, aí a gente vai ver como que a gente pode colocar em prática esses aprendizados que a gente tem com essa pessoa, tá? A referência que eu quero apresentar para vocês Primeiro, não sou eu, tá? Bom, eu para compartilhar também, desde o final do ano passado venho fazendo um acompanhamento de várias atividades que eu quero que eu quero desenvolver como hábitos nesse ano agora de 2020. Então o que, que eu fiz? Eu criei uma planilha no Excel e aí eu coloquei uma coluna para cada uma das atividades. Por exemplo, eu coloquei ali ler cinco páginas de um livro, eu coloquei orar, eu coloquei praticar. 20 minutos, pelo menos, de algum exercício físico. Coloquei me alongar durante 5 minutos. Enfim, eu coloquei diversas atividades que eu quero inserir como hábitos neste ano de 2020. E aí eu vou colocando nessa planilha, em cada uma das linhas que corresponde a um dos dias do ano, eu coloco ali um verde ou um vermelho. O verde é para quando eu fiz aquela atividade naquele dia e o vermelho é para quando eu não fiz. Para que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ir verificando se eu estou realmente conseguindo criar um hábito eu vou vendo aonde que eu preciso melhorar enfim essa planilha vai me ajudar não é algo para me prender mas é algo para me ajudar. Agora se eu fosse mostrar para vocês um print atual de como que anda esses meus hábitos ficaria bem fácil de você ver qual que é o ponto que eu estou falhando mais e é justamente no ponto da oração. Para mim, pessoalmente, é uma grande dificuldade. Eu faço as orações nos momentos em que me reúno com a família para a gente almoçar, ou então, às vezes, na hora de dormir, é o momento mais comum para a gente fazer oração. Mas eu queria colocar como um momento específico meu, pessoal, em que eu, pelo menos cinco minutos, orasse. E isso, para mim, é muito difícil. Então, eu não sou a referência para você. Eu também, como você, estou buscando melhorar a minha vida de oração, porque eu sei que isso pode transformar a nossa vida, transformar a nossa luta contra a pornografia, inclusive. Então, a referência não sou eu, a referência é outra. Adivinha quem é? Os professores de escola bíblica adoram fazer essa pergunta para as crianças. Qual que é a resposta? De quem será que é a nossa referência para a oração? <risos> Se tivesse crianças aqui com a gente, elas iam falar juntas, né? Jesus! A resposta para todas as perguntas da escola bíblica é... Muitas vezes é Jesus, né? E é justamente isso que a gente vê no capítulo 7, o episódio final de hoje, do nosso livro Lições Bíblicas para Combater a Pornografia. Ore como Jesus para vencer a pornografia. Então é o seguinte, a gente vai olhar como que Jesus orava. Ele é a nossa referência. Se a gente quer ter uma vida boa de oração, se a gente quer melhorar a nossa vida de oração, a gente precisa olhar para ele. Ele é o nosso mestre que nos ensinou a orar ensinou os discípulos a orar e ensina a cada um de nós então a gente vai olhar para Jesus vamos começar eu vou mostrar para vocês algumas passagens bíblicas que a gente vê como que Jesus orava por quem que ele orava quanto tempo que ele orava a gente vai vendo como que Jesus orava e assim a gente vai aprendendo como que a gente pode orar também tá? bom, primeiro é, o que que é a oração? a oração a gente precisa, muitas vezes, desconstruir a ideia que a gente tem de oração, né? Porque, às vezes, a gente vai pensar em oração e a gente pensa que é um momento de reverência, um momento em que a gente precisa falar palavras bonitas, um momento em que a gente vai fazer um grande louvor a Deus, e aí, então, enfim, você entendeu, né? Vai usar a palavra difícil para tentar se comunicar com o nosso Deus, nosso ser superior. Mas, antes disso... Oração é uma forma de comunicação. Assim como a gente está se comunicando aqui, eu estou falando, vocês estão falando também no chat, a gente está conversando. É um diálogo. Alguém fala, o outro ouve, daqui a pouco o outro ouve e o outro fala. Assim a gente deve encarar a ideia da oração. E aonde que começa a oração? A oração começa com o próprio Deus. A Bíblia mostra pra gente que Deus é um Deus triuno. É um Deus que é uma comunidade de Pai, Filho e Espírito Santo que se comunicam eternamente, que um traz louvores para o outro. Então, dessa maneira, Deus nos cria como seres de comunicação, como seres que se comunicam uns com os outros, mas também que se comunicam com Ele. E essa comunicação com Deus se dá por meio da oração. É assim que a gente fala com Deus. Então, a partir desse momento, a gente entende que, bom, Deus nos criou para isso, para orarmos, mas a gente fraqueja nisso. E por que, que a gente fraqueja? Vamos dar uma olhada no que, que a Bíblia nos fala lá em Hebreus 4.15. Hebreus 4.15 vem falar para a gente, para a gente chegar diante do trono de Deus com confiança. A Bíblia fala para a gente que a gente pode chegar diante de Deus com confiança para falar com Ele apesar dos nossos pecados. E por que, que a gente pode chegar diante de Deus com confiança, apesar dos nossos pecados? Porque a gente vê na oração quem Deus é e quem nós somos. Quando a gente olha para quem Deus é, e a gente reconhece nele um pai amoroso, um pai que deu seu próprio filho por nós, para perdão dos nossos pecados, um pai que escreve num livro a Bíblia, dizendo pra gente, pra gente chegar diante dele com confiança, aí a gente pode confiar. <risos> Se Deus fala pra você que você pode chegar diante dele com confiança, olhando pra quem ele é, você pode falar com ele mesmo após ter caído diante da pornografia, especialmente nesse momento. Agora, quando a gente olha para quem a gente é, aí a gente precisa de mais confiança ainda, né? Porque a gente reconhece que a gente é pecador. A gente reconhece que não é alguém que está imune aos pecados, imune às tentações. Mas a gente precisa pedir a ajuda de Deus. A gente precisa se comunicar com Ele. Para a gente estar em constante comunhão com Ele. E a partir dessa comunhão, estar preparado para a luta para a luta contra o pecado, para a luta contra a pornografia. E Jesus é para nós, sim, a maior referência disso o maior exemplo disso. A gente tem uma compreensão teológica de que Jesus é Deus. Né? Ele é o próprio Deus que se encarnou, que veio ao nosso encontro. Mas, estando aqui em meio a nós, é impressionante a gente olhar o tanto de ocasiões em que Jesus se coloca diante do Pai em oração. Se nem mesmo o Filho de Deus, Jesus, se nem ele deixou de orar, imagina a gente. Se nem ele deixou de reconhecer a importância de pedir a Deus ajuda diante das tentações, imagina a gente. Nós precisamos nos inspirar em Jesus. E olha só, por exemplo, algumas passagens que Jesus mostra pra gente a forma da gente orar. É... A gente tem, por exemplo... Momentos como Marcos 1,35, em que Jesus, logo cedo de manhã, começa orando, antes de começar o dia. Ou Mateus 14,19, que antes de uma refeição, Jesus dá graças a Deus, Jesus ora. Em João 11, Jesus publicamente ora a Deus diante de multidões. Agora, em outros momentos, como Lucas 9, Jesus ora junto de grupos menores, do grupinho dos seus discípulos. E também, em Lucas 5, a gente vê Jesus orando sozinho. Quantas ocasiões a gente não vê no texto bíblico que Jesus se retirou para orar? Foi ficar sozinho. Foi falar com Deus, com o Pai. E ali, nesse momento de comunhão com o Pai, ele colocou as suas angústias, colocou os seus pedidos, colocou as suas dificuldades. Se a gente olha para Jesus como um exemplo de oração, a gente vai ver realmente aquele que entre nós foi o mais tentado, e que justamente por causa disso foi aquele talvez que mais orou, que passou noites inteiras orando, por exemplo, antes de definir quem eram os seus discípulos, quem seriam os seus discípulos. E a gente vê Jesus orando não só por ele, pela luta dele, em que ele estava lutando contra o diabo, em que ele estava lutando para nos dar a salvação, mas ele orando por seus amigos, por seus discípulos, e ele orando, orando por nós. João 17 é um relato de uma oração que Jesus fez por você. Depois olhe na sua Bíblia e leia esse texto nessa perspectiva de Jesus orando por você. João 17, Jesus pede em favor daqueles que iriam conhecê-lo no futuro, de mim e de você Jesus orou por nós, e olha só na, na cruz em Lucas 23, a gente vê até mesmo Jesus orando pelos seus inimigos lembra? Jesus pedindo Pai, perdoa-lhes não sabem o que fazem Lucas 22, Jesus orando por seus amigos Mateus 19, Jesus orando pelas crianças então a gente vê que em todos os momentos, Jesus orou, diante dos momentos de dar graças a Deus, diante dos momentos de dificuldade, de luta contra as tentações, contra o diabo. Por isso, olhando para essa nossa referência para Jesus como aquele que orou o tempo todo, a gente pode se lembrar do exemplo inicial que eu dei para vocês e saber que, realmente, a gente não deve colocar a oração como uma prática de alguns momentos, como quando a gente vai fazer uma viagem, né, que eu falei para vocês. Mas é uma oração constante para o dia todo, para gente ficar falando e lembrando, mais uma vez, dessa perspectiva de que nós estamos falando com o nosso pai, que é um bom pai, que ama os seus filhos, que quer ouvir os seus filhos. É assim que a gente deve orar a Deus, em todos os momentos, ao longo do nosso dia. Então, agora tendo olhado para essa referência, que é Jesus, e entendendo que a gente deve orar o tempo todo, aí eu quero ressaltar para vocês três formas como a gente pode implementar a prática da oração na nossa luta contra a pornografia. Três momentos específicos que a gente precisa orar, que não tem para onde correr, que a gente precisa orar para lutar contra a pornografia, tá? Só vou tomar um golinho de água aqui e a gente vai para esses três momentos. Já tem gente colocando comentários, colocando perguntas aqui no chat. Aproveitem para colocar, gente. Coloquem as suas perguntas, que daqui a pouco a gente faz uma pausa aqui para poder comentar essas perguntas de vocês antes da gente encerrar a nossa live, tá bom? Vamos lá, ó. Três momentos em que Jesus nos mostra como orar, e como orar especificamente contra o pecado, contra as tentações antes, primeiro antes das tentações olha o que, que Jesus ensinou para os seus discípulos em Lucas 11, 4. ele falou para os discípulos e falou para todos nós a oração que quase todo mundo sabe de cor é o que? não nos deixes cair em tentação não nos deixes cair em tentação esse pedido é um pedido de alguém que está diante de tentações, que sabe que as tentações estão ao redor de si o tempo todo. Jesus sabia que... Imagina, ele tendo a missão, que para nós é impossível, né, de carregar o mundo nas costas, o pecado do mundo nas costas. Jesus foi tentado de todas as maneiras possíveis pelo próprio diabo, cara a cara com ele. Então ele orientou a gente, ore antes das tentações, peça a Deus... Não nos deixes cair em tentação. Então primeiro a gente precisa entender que isso deve ser antes das tentações. Antes mesmo de você ter a oportunidade de encontrar um conteúdo pornográfico. Antes daquele vídeo chegar no seu WhatsApp. Antes daquela imagem passar no feed do seu Instagram. Antes daquele site pornográfico pipocar na sua tela, ou antes de você se sentir à vontade de acessar um site pornográfico, lembrar de alguma memória pornográfica. Antes disso, no momento bom. No momento em que você está no seu trabalho, no momento que você está estudando, no momento em que você está com a sua família, no momento em que você está voando, que <risos> você está bem, no momento que está tudo bem. Ora, lembra lembra que o pecado está à espreita. A gente está o tempo todo sujeito, isso aqui é uma guerra. Então, antes das tentações, mesmo quando tudo aparentemente vai bem, precisamos orar e pedir a Deus, não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque daí quando o momento chegar, aí a gente vai se lembrar, a gente vai estar tá, vai tá treinado, vai estar tá com o espírito inclinado nessa direção, alertas. 1 Coríntios 10, 13 fala para gente. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Se a tentação vier, você pode suportar, porque Deus está com você. Olha só. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar a questão é que muitas vezes a gente não enxerga esse escape a gente não enxerga essa provisão de Deus não entende o caminho que ele está mostrando pra gente pra gente vencer as tentações porque o nosso coração, o nosso espírito não está alinhado nessa perspectiva e aí de repente a gente fica diante da pornografia parecendo indefesos parecendo que não tem como a gente combater parecendo que não tem como a gente vencer por quê? porque a gente não lembra porque a gente não ora, porque a gente não pede pra Deus Livra-nos das tentações. E ao não pedirmos, a gente se esquece que, na verdade, ele tem o maior prazer em fazer isso. É o prazer de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Quando forem tentados, ele nos providenciará um escape. Então, o primeiro ponto para a gente começar a reforçar na nossa vida aqui é, na nossa oração cotidiana quando você for orar pela sua comida, aí, agradecendo a Deus, quando você for pedir a Deus que abençoe o seu dia, quando você estiver junto na, com o pessoal na sua igreja, no seu grupo de estudo bíblico, na sua célula, enfim, quando você for fazer a sua oração, lembra de pedir a Deus. Por favor, Senhor, nos proteja das tentações, nos livra de todo mal. Ele tem prazer em fazer isso. Segundo, segundo ponto, ore enquanto for tentado. Se a gente tem que orar, Antes das tentações, a gente também precisa orar enquanto está sendo tentado. Certo? Então, vamos lá. A gente já orou antes e a gente precisa orar enquanto é tentado também. Uma das maiores tentações que Jesus deve ter passado, certamente, foi no momento em que ele estava se preparando para a cruz. Em que ele estava diante daquela tentação diante daquela possibilidade da sua morte ele estava vendo aquilo acontecendo diante dele e as tentações vieram nesse momento em que Jesus estava diante da sua caminhada para a cruz aí de repente ele começa a orar a Deus e ele fala a Deus a gente vê em Mateus 26 pai se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E Lucas 22, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Jesus orou diante das tentações, enquanto estava sendo tentado, quando ele estava naquele momento de questionamento, poxa, será que realmente eu vou salvar o mundo? Será que realmente, será que não tem uma outra forma? Porque Jesus coloca ali, pai, se, se não tiver um outro jeito, se não tiver outro jeito de acontecer isso, que, que seja assim, então, faça a tua vontade. Se não for possível o Senhor afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, que seja feita a tua vontade. Um momento de angústia suprema. E que a Bíblia relata pra gente que ele orou suando sangue, momento de total entrega, de total tensão. O que, que Jesus fez? Orou. Orou enquanto estava sendo tentado. Por isso, quando as tentações vierem na sua vida, quando o inimigo estiver à espreita, quando a pornografia estiver diante de você, ore. Sempre que você lembrar, ore. 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 Por quê? Porque assim a gente consegue se reconectar a essa perspectiva de que existe um Deus que, sim, nos perdoa, sim, está disposto a nos reerguer, mesmo nas quedas, mas que também, antes disso, está disposto a providenciar um escape para a gente. Então, no momento da tentação, não fique com vergonha de Deus, mas ore e peça a Ele, Senhor, me ajuda aqui, porque eu, nesse momento aqui, eu estou me sentindo tentado a entrar num site pornográfico. Nesse momento, eu estou me sentindo tentado a procurar pornografia ou fotos e imagens sensuais aqui nas redes sociais. Eu estou me sentindo tentado. Eu preciso de ajuda, Senhor, por favor, me ajuda. Ore, peça a Deus, porque Ele tem prazer em nos ajudar. A gente vem em Hebreus 4,16, que... Para a gente se aproximar diante do trono da graça de Deus com toda a confiança, como a gente viu, a fim de que? A gente chega diante de Deus com confiança para quê? Olha Hebreus 4,16. Afim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus está disposto a nos ajudar nos momentos de necessidade, quando a gente precisa de ajuda. Ele nos ajuda, especialmente nos momentos de maior necessidade. Então, ore antes das tentações e ore enquanto for tentado. Já vamos passar para o ponto 3, mas antes disso, como prometido, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. O Instagram aqui, deixa eu dar uma olhada, eu, daqui a pouco vai cair essa nossa live aqui do Instagram, porque eu não tenho como colocar para carregar o celular aqui e tá acabando a bateria do celular, então o pessoal do Instagram que quer continuar participando com a gente corre pro link da descrição aqui do nosso perfil arroba o mal que eu não quero e acessa o link ali acessa o nosso link da bio para você vir pro YouTube, o YouTube vai continuar vivendo aqui, vai continuar firme e forte a galera tá colocando um monte de comentários e participando com a gente então se você tá no Instagram quer continuar com a gente na live, que eu não sei até quanto tempo que vai durar essa bateria vem com a gente pro YouTube, tá? vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês aqui no YouTube tem bastante gente falando aqui. Vamos ver. O Kaléo comentou o seguinte: alguns dias até ando bem na oração, no devocional, na comunhão, mas de repente, quando tem uma recaída, tudo vai água abaixo. Esse é um grande perigo mesmo, né? É o clássico momento da queda. Caléo, muito obrigado pelo teu comentário, Viu, obrigado pela tua honestidade em compartilhar com a gente, isso é muito legal. Fico muito feliz de ver o pessoal comentando com coragem, colocando assim, porque isso que você tá fazendo aqui é uma prova de coragem, uma prova de quem tá realmente disposto a vencer, sabe? Quando a gente fala assim, cara, eu, eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo, eu tô caindo aqui. Esses são os guerreiros que têm chance de vencer a pornografia. Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda, quem precisa de ajuda para esse combate. Então, muito obrigado pelo teu comentário. E também a todos que sempre colocam para gente aqui, entram em contato pedindo ajuda, viu? Vocês realmente são de parabéns por isso. Agora, é isso aí, né? A gente tem uma vida de oração que a gente procura ter, que a gente procura orar antes, durante. A gente quer manter essa prática. Quer é manter a devoção? Só que aí quando a gente cai, aí tudo vai por água abaixo, aí de repente aquela constância não se firma e a gente parece que foi para o ponto zero para estaque inicial. Agora, primeiro a gente precisa aprender a valorizar os passos que estão sendo dados. Acho que essa é uma primeira perspectiva para a gente lidar com essa realidade. Às vezes a gente fica esperando resultados que são maiores do que a nossa perna tem capacidade de dar nesse momento. Às vezes a gente está esperando se tornar permanentemente livre da pornografia, sem a gente necessariamente ter percorrido um caminho, um caminho que é necessário para isso. A gente tem visto aqui que a, a luta contra a pornografia é uma guerra. É uma guerra, é algo que depende de muitos fatores. Sendo uma guerra, a gente tem um inimigo que é poderoso, que é a pornografia. Sendo uma guerra, a gente precisa de estratégias, de táticas para combater esse inimigo. A gente precisa ter um exército, ter pessoas que nos ajudem. A gente precisa estar preparado para esse combate. Então, muitas vezes, a gente está, de repente, querendo ter o resultado de estar permanentemente livre da pornografia, mas sem necessariamente estar combatendo da maneira certa. É claro que devocionais, que a oração, tudo isso, a gente está vendo hoje, inclusive, que isso é extremamente importante. Mas nós também temos várias outras realidades que fazem parte. A verdade é que nós somos um ser que não é só um ser espiritual. Nós não só temos como vencer... É, para a gente vencer a pornografia, nós não podemos somente ficar, ficar atentos a essa prática espiritual, que é a prática da oração, a prática do devocional, a prática da leitura bíblica. Isso é algo da extrema importância. Mas precisamos lembrar que também somos um ser que é físico, um ser que é emocional, um ser que tem a mente, que tem um cérebro aqui sendo preenchido e atacado pela pornografia. Então, a gente precisa, tendo isso em mente, tendo isso em vista, atacar esse nosso inimigo da pornografia em todas essas áreas, não só na área espiritual. Então, a devoção, a oração, é tudo muito importante, sim, mas também precisamos estar atentos, por exemplo, à questão física, o nosso corpo, a nossa mente os nossos relacionamentos, nosso ambiente, quais são as características do nosso ambiente que estão fazendo com que a gente caia, o que, que a gente está vendo no nosso dia a dia, quais são as oportunidades de ficar com a pornografia em nossas mãos que a gente está se dando por causa de realidades externas a nós que não necessariamente são realidades relacionadas à Bíblia, à oração. Muitas vezes os sentimentos que nos afligem com a pornografia vão fazer com que a gente tenha mais chances de cair, que a gente tenha as recaídas. A culpa nos leva a novas recaídas. A vergonha faz com que a gente tenha medo de se abrir, de pedir ajuda. A frustração faz com que a gente perca a nossa motivação para lutar. Então a verdade é que a gente tem sentimentos que nos afligem, a gente tem realidades externas a nós que nos afligem. E a gente tem também essas dificuldades na nossa vida espiritual. Então, o que eu diria para você? É, sim, procure se esforçar para melhorar essas práticas devocionais, da oração, da Bíblia, mas também não perca em vista essas outras, esses outros fatores. Pode ser que o fator primordial que está atrapalhando seja uma questão é, psicológica, né? uma questão de, de não estar lidando tão bem com a realidade da culpa, ou pode ser que seja uma questão de relacionamentos, pode ser uma falta de emprego, pode ser estar sozinho demais, pode ser estar desmotivado para fazer suas atividades cotidianas. Vários desses fatores vão se somando, vão se unindo e vão fazendo com que a gente tenha uma queda. E aí, diante disso, a oração está sim nos aproximando de Deus, está fazendo com que a gente tenha a nossa vida espiritual fortalecida. Mas a gente também precisa tomar cuidado com essas outras áreas da nossa vida. Então, é um balanço. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer o um convite para vocês. É, o pessoal que está no YouTube, eu vou colocar aqui ó, um efeito especial para vocês enxergarem com a gente. Será que vai aparecer aqui? Ó? Olha só no cantinho da tela ali. Ó, desafio livre da pornografia. Ó, tá aqui assim. Ó. Ah, olha os efeitos especiais, hein? De 10 a 17 de fevereiro, online, gratuito. Inscreva-se em livredapornografia.com.br ou então, usa o link que tá aqui embaixo, tá? Só colocar o seu e-mail, o seu nome, e aí você pode participar com a gente do desafio Livre da Pornografia. Por que, que eu tô falando isso agora? Porque a gente vai falar justamente sobre isso. Sobre esses fatores, essas realidades, que fazem com que a gente caia, e, mais do que isso, como que a gente pode transformar essas realidades. Eu vou falar para vocês, no desafio Livre da Pornografia, sobre o método que a gente usa nas nossas turmas de aconselhamento, aqui do Ministério Mal, que eu não quero... Vou mostrar para vocês como que a gente faz esse combate amplo, que é de origem espiritual, sim, mas também é mental, que também é físico. A gente vai ver qual que é esse método. Então, já aproveita e faz a sua inscrição aqui, ó, livredapornografia.com.br. da Acessa depois da live aqui para você continuar com a gente. Vamos lá, para mais uma pergunta, tá? Deixa eu tirar aqui por enquanto. No final eu coloco de volta. Vamos ver, tinha mais uma pergunta aqui que... Ah, deixa eu ver, eu achei legal aqui, ó. Hum, poxa, tem bastante pergunta chegando no YouTube, vamos ver. Teve alguém que perguntou. Aqui, ó, a Silmar, ou o Silmar, não sei. A paz do Senhor, você foi viciado durante quanto tempo? Vou falar sobre isso também no Desafio Livre da Pornografia, hein? Mas a pornografia foi uma realidade muito presente na minha vida desde os 9 anos de idade, quando eu tive o primeiro contato com a pornografia, até praticamente o início da, da vida adulta, ali os 20 anos mais ou menos, que foi quando eu me abri com a minha namorada, e aí tudo começou a mudar. Então, 2010, né, de praticamente 99 até 2010 foi um período de 11, 11 anos, né, em que foi uma realidade muito presente para mim e que trouxe muitos prejuízos para a minha vida, mas com a graça de Deus, a partir de 2010, de um acontecimento ali, de uma loucura que foi eu ter me aberto com a minha namorada, tudo começou a mudar. Eu também vou falar sobre isso no nosso desafio Livre da Pornografia. Então, se você quer saber o que aconteceu, acessa depois, livredapornografia.com.br e faz sua inscrição. Ou então, acessa o link que está aqui embaixo. Vamos ver, é, mais uma pergunta aqui. O Bruno tá falando que o aniversário dele é sexta-feira, aceita um livro de presente. <risos> Legal, Bruno. Vamos ver se alguém na live aqui quer dar um presente pra você, hein? Ah, você achou que ia me pegar, né, Bruno? Vamos lá, pessoal, quem que vai dar o livro de presente pro Bruno? Não, brincadeira, a gente pode, pode fazer um sorteio, de repente, né? Vamos ver, vamos pensar em uma alternativa, tá, Bruno? Mas obrigado pelo teu comentário aí. Quem sabe tem alguém super generoso aí que quer dar um livro de presente pro Bruno. Vamos ver, porque senão daqui a pouco eu dou um livro para o Bruno, mas aí o pessoal vai vir todos os aniversários aqui pedir o livro, né? Vamos ver, se me pegou surpresa aqui, Bruno, vamos pensar. Vamos ver aqui mais uma pergunta do Daniel e aí a gente volta para o nosso tema, tá bom? Daniel falou, como ter um princípio de oração com Deus? Porque às vezes a gente não sabe como orar e qual tipo de oração que Deus prefere. Como ter uma comunhão por meio da oração? Bacana. Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo que colocou seus comentários aqui, tá, gente? É difícil colocar todos os, co os comentários aqui, a gente comentar todos eles, mas a gente sempre faz o possível e se vocês quiserem depois também entrem em contato pelas nossas redes sociais, tá? Entrem em contato por e-mail também. É, especialmente agora também no desafio Livro da Pornografia, vai ser uma oportunidade pra gente estar tá bem focado, pra gente estar tá se ajudando, tirando dúvidas, tá? Mas vamos lá, o Daniel falou o seguinte... Como ter esse princípio de oração com Deus? Qual a oração que Deus prefere? Bom, Daniel, é o seguinte. É, não, não parece existir na Bíblia algum tipo de oração que Deus prefira. Né? É, a gente tem passagens no Antigo Testamento que mostram para gente Deus falando assim que eu estou cansado dos sacrifícios que o povo de Israel está fazendo. Estou cansado dessas ofertas que eles ficam fazendo de animais queimados, oferecidos em sacrifício e aí Deus fala que o que eu quero mesmo é que eles sejam justos é que a justiça deles transpareça uma oferta de louvor é que os atos deles transpareçam essa disposição em se colocar diante de mim então me parece que esse nosso Deus, ele realmente não quer ser alguém distante de nós. Alguém que exige algum tipo de oração especial. Tanto que ele vem ao nosso encontro, né em Jesus. E vindo ao nosso encontro em Jesus, ele ainda vem mais pertinho de nós, ainda pelo seu Santo Espírito. Vem habitar em nós, vem nos, nos queimar por dentro, para nos fazer orar e falar com ele. Então, essa proximidade que Deus dá para nós... Parece mostrar que realmente ele dá abertura para a gente falar com ele como a gente está. Não existe um tipo de oração que vá ser a preferida de Deus. Mas uma oração que seja sincera, uma oração que seja entregue e confiante, né? como o texto de Hebreus fala, chegar diante do trono com toda a confiança, sabendo que nós temos um Deus que nos ama, que nos perdoa, que providencia meios para a gente não cair diante das tentações. Então, esse princípio de oração talvez seja justamente esse, esse princípio da comunhão, esse princípio da, da certeza de que Deus quer estar conosco, que Ele quer ouvir o nosso clamor. E não que Ele quer ouvir somente ofertas de... Como se a gente tivesse algo a oferecer a ele, como se a gente falasse somente a ele, ó oh, Deus, muito obrigado, porque eu não caio na pornografia há tanto tempo. Muito obrigado, porque eu estou sem me masturbar há tantos dias. Me parece que quando Deus, quando a Bíblia fala pra gente desses momentos de oração, de grandes gratidões por feitos, ele está mostrando os fariseus, né, orando de pé e falando dos seus grandes atos. E... A Bíblia vai mostrar pra gente que a oração que parece ser mais valorizada né, ou mais incentivada é justamente daquele que fica batendo no peito e fala que eu pobre homem que sou, que eu não tenho nada pra oferecer a Deus. Jesus é o médico que vem pros doentes. E o problema dos fariseus, o problema daqueles que estão lutando para mostrar os seus feitos, é justamente a, a falta de humildade, a falta de reconhecimento de quem eles são. Porque, na verdade, são falhos. Por mais que eu esteja limpo há tantos anos, por mais que eu esteja sem ver pornografia, que eu esteja sem me masturbar há tanto tempo, isso não é o que faz com que eu seja alguém agradável a Deus. Porque eu continuo sendo um trapo de imundícia, como o texto bíblico vem falar pra gente, eu continuo sendo completamente sujo. Tudo que vier de bom é graça de Deus na minha vida, mas eu continuo sendo aquele completamente sujo eu preciso constantemente reconhecer que a graça vem dele. É pela graça que a gente é salvo, é pelo amor dele. Então, dessa forma, a nossa oração se torna muito mais uma oração de reconhecimento da graça de Deus, de louvor a ele por isso, de pedido, de dependência total, de, por favor, Senhor, vem fazer em mim transformações, mas também me ajudar a continuar, me ajudar a crescer, me ajudar a levantar quando eu precisar. Então, Acho que esse princípio seja esse de, de proximidade, da gente reconhecer que Deus nos ama e está sempre ao nosso, ao nosso lado. Vamos lá. Último ponto aqui, o ponto 3, de quando que a gente tem que orar para vencer a pornografia. A gente já falou que antes da gente orar, antes da gente cair em tentação, a gente deve orar. Enquanto a gente está nas tentações, a gente deve orar. E... Depois das tentações, a gente deve orar. Terceiro ponto, depois das tentações. Por exemplo, a gente vê quando Jesus está é, diante da morte de seu grande amigo, Lázaro. Jesus tinha, é, ou melhor, Lázaro tinha morrido. E aí naquela situação, Jesus se comove, ele vê as outras pessoas chorando e a gente tem o texto bíblico de João 11,35 falando que Jesus chorou Jesus diante de uma dificuldade de um momento de tensão logo depois daquilo aí então ele se coloca na perspectiva da oração João 11,41 alguns versículos depois vai mostrar Jesus orando Pai, eu te agradeço porque me ouviste Jesus passa por esse momento de tensão grande em que ele vê o seu amigo morto. Aí, então, ele promove a ressurreição daquele seu amigo, mostrando que ele tem ressurreição para todos nós. E aí, por fim, ele vai orar a Deus e vai agradecer a Deus. Obrigado por que me ouviste. Então, a gente também tem esse chamado para orar depois da tentação. Antes da tentação... Durante a tentação e depois. Se a gente continuar firme, se realmente a gente conseguir, essa, né, com a ajuda de Deus, a gente conseguir superar as tentações, a gente tem motivos de sobra para a gente agradecer a Deus, para a gente louvar Ele. Obrigado, Senhor, porque você, nesse dia de hoje, me ajudou a não cair. Essa é uma oração muito importante. Mas também... Mesmo que a gente caia, depois da tentação, a gente tem ainda mais motivos para pedir. Porque a gente precisa de ajuda, precisa de ajuda constantemente de Deus. E podemos ter certeza de que como esse Deus que nos ama, como esse Deus que é o nosso bom pai, que quer estar com a gente, ele está sempre disponível para ouvir a nossa oração, ele não quer nos dar as costas. Não é um Pai que nos abandona e nos dá as costas, mas é um Pai que nos dá outra parte do corpo. Ele nos dá ouvidos para ouvir a nossa oração. Ele nos dá a sua mão para nos tomar pela mão, nos levantar, nos fazer caminhar de novo. Então é nessa perspectiva que a gente se apropria da oração. Antes, durante e depois das tentações, olhando para como Jesus orou, que a gente pode, então, Incorporar a prática da oração na nossa luta contra a pornografia. Vamos encerrar então esse momento de live aqui orando, né? Vamos orar aqui pelo Bruno, que vai fazer aniversário na sexta. Vamos orar por todos que estão com a gente aqui ao vivo e também por quem não está não ao vivo com a gente aqui, mas está precisando ouvir sobre como a oração pode nos ajudar. Tá bom? Querido Deus, muito obrigado por esse momento em que a gente pode estar junto aqui mais uma vez. Partilhando a Tua Palavra, olhando para o que você fez por nós, o que você continua fazendo por nós quando você veio ao nosso encontro em Jesus e nos mostrou como orar, nos ensinou a orar e nos mostrou na prática. Obrigado, Senhor, porque você nos deixou esse exemplo e esse incentivo para a gente seguir se comunicando contigo. Obrigado também por a gente agora ter essa oportunidade de orar antes, enquanto e depois das tentações. E eu te peço, Senhor, que você abençoe o nosso amigo Bruno, que está fazendo aniversário, e todos os que estão com a gente aqui ao vivo, na sua luta, cada um na sua luta pessoal, contra a pornografia, contra o pecado, contra a tentação, que você nos ajude, Senhor, que você nos proteja, para que quando as tentações vierem, a gente saiba que você tem um escape para nós que a gente possa se apropriar dessa realidade e, e vivê-la e viver nos teus braços e que quando e se a gente cair a gente caia nos teus braços Senhor que a gente caia sabendo que você está conosco nos levantando e que você tem para nós um plano muito melhor um plano de transformação por favor Senhor é, faz com que o teu amor transforme a nossa luta e que a oração se Torne uma prática cada vez mais presente na nossa vida, de todos que estão com a gente caminhando aqui no Ministério Mal Que Eu Não Quero. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e eu vou aproveitar agora para mais uma vez, gente, aproveita essa oportunidade, tá? A gente tem agora, próxima semana, o desafio livre da pornografia. Tá? Coloquei na tela aqui para você se relembrar: livredapornografia.com.br. Gente, é um evento que está sendo totalmente planejado com todo o carinho para ajudar você a se livrar da pornografia. A gente vai ter uma semana intensiva, vai ser muito legal, em que vai ter três aulas completas, materiais complementares com resumos das aulas, com mais informações, para que você possa se equipar. Tá bom para que você possa realmente entender por que, que você tem que se livrar da pornografia, para que você possa entender como se livrar da pornografia com um método adequado realmente que a gente utiliza nas nossas turmas de aconselhamento. E por fim, na terceira aula, a gente vai ver onde encontrar e como manter a motivação. Porque a gente se encontra aqui numa segunda-feira para descobrir como que a oração nos ajuda a vencer a pornografia, mas a gente tem a semana toda, a gente tem a vida toda para combater. Então a gente precisa de motivação, a gente precisa se, precisa se ajudar. E essa é uma oportunidade para você, tá bom? Então acessa. O link está aqui embaixo no YouTube. E também você pode digitar aí no seu navegador, livredapornografia.com.br. Participar com a gente. Vai ser um evento online, vai ser gratuito, tá? Só você colocar o seu nome o seu e-mail e você vai receber também, imediatamente, um e-book chamado O que a Bíblia diz sobre pornografia. só fazer o seu, sua inscrição que você recebe esse e-book e você já confirma o seu cadastro para esse evento que começa semana que vem, hein? Semana que vem o Desafio Livre da Pornografia. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus nos abençoe nessa semana que está diante de nós aí. E a gente segue junto, tá bom? Lembre de deixar sua curtida aqui, compartilhar, falar para mais pessoas participar também do Desafio Livre da Pornografia. Chama todo mundo, chama todo mundo, seus amigos, seu pastor, sua pastora, seus familiares, todo mundo, tá? Chama o pessoal pro Desafio Livre da Pornografia. Um abração, gente. E assim a gente encerra a série Guerra Contra a Pornografia, tá bom? Agora a gente tem o desafio e depois a gente tem uma nova série chegando, surpresa, tá? valeu pessoal um grande abraço fique com Deus e até mais tchau